0: In onze reeks gesprekken met Vlamingen die zich ergens in de wereld vestigen, bewijzen we in deze aflevering dat we het niet zo ver van huis moeten zoeken om goede verhalen te vinden. De Italiaanse hoofdstad Rome bijvoorbeeld ligt op amper een dag rijden van Brussel. En toch is Italië een andere wereld waar heel wat Vlamingen hun geluk gaan beproeven. Toegegeven, daar zit de zon en de Italiaanse keuken natuurlijk voor veel tussen. De West-Vlaamse Helijn Reichler kwam er 18 jaar geleden als bij toeval terecht. Vandaag combineert ze haar Vlaamse achtergrond perfect met haar nieuwe thuisland. Dit is Vlamingen in de wereld. Een podcast over Vlamingen die wonen, leven en werken in het buitenland.
1: Ik ben Helene Reichler, ik ben uh, Belgisch. ik ben in Brugge geboren en opgegroeid. Dan voor mijn studies in uh, Brussel terechtgekomen op Hotel Leuven. En na mijn studies ben ik in Italië terechtgekomen. Ik heb vertalertolk gestudeerd.
0: Ja, dus een brugse die vertalertolk gaan studeren is en dan terechtgekomen is in Italië. Dat moet je eens vertellen. Hoe komt een een brugsmeisje meisje dan vanaf haar studies plots in Italië terecht. Leg dat eens uit. Uh,
1: dus ja, die, dat begint eigenlijk ja, met, met de studiekeuze. Het, ik heb altijd de passie gehad voor talen en zo wat nieuwsgierigheid naar andere culturen en zo. Dus um, voor de opleiding Vertaler Tolk moest je twee talen uh, kiezen. Frans, dat stond dan meteen vast. Maar dan de tweede taal, ja, daar was ik zo aan het uh, denken... Maar die keuze was al snel gemaakt, dus dat is Italiaans geworden, want ik ik associeerde dat zowel, met alles wat mooi is en en schoonheid, cultuur, kunst, uh, muziek, mode, design. Ik had ook altijd in het conservatorium in Brugge mijn eerste woordjes Italiaans gestudeerd in de notenleer. dus ja, die keuze was gemaakt. En dan uh, heb ik mijn thesis gemaakt, een vertaling gemaakt van het libretto Laboem van Puccini uit het Italiaans naar het Nederlands. Wow. Na mijn studies, dus ja, dan kom je zo ja, weer al voor een nieuwe keuze terecht. Hè. En, en ik wist zo niet meteen welke richting uitga- uitgaan. En mijn prof in Italiaans, dus ik ben in contact gebleven met hem en zij hebben mij dan eigenlijk in contact gebracht met een Italiaanse schrijfster. Uh, die zocht iemand om haar te helpen bij uh, haar laatste roman, uh, haar boekbesprekingen. En om haar uh, ja, wat te helpen bij het oefenen van de verschillende talen. Want, uh, dus voilà, zo, ik ben daarop ingegaan en, en zo ben ik in oktober 2020 en één voor het eerst
0: in Rome terechtgekomen. Dus je kwam in contact met een Italiaanse schrijfster, je hebt die eigenlijk geholpen en dat was eigenlijk de toegangspoort tot Italië voor jou op dat ogenblik, via via. Voilà, ja,
1: inderdaad.
0: En dan ben je in in Rome terechtgekomen en dat was omdat die schrijfster daar actief was, omdat dat de plek was waar je dan op dat ogenblik dat werk, die job zou kunnen doen.
1: Ja, dus ik ben uh, bij haar thuis gaan wonen. Hè. Zij, zij dus, dus, uh, ik werkte samen met haar um, in de voormiddag. Ja, de teksten nalezen van haar roman, de hoofdstukken, in elkaar puzzelen. Ze was ook op tour voor haar boekvoorstellingen in de verschillende culturele instituten. Dus we werkten daar dan aan, aan die voorbereiding. En ik leefde bij haar thuis, dus... Ja, dus zij, leeft, zij is niet afkomstig uit Rome, zij is afkomstig uit Noord-Italië, ja. Udine, maar uh, woonde tussen Rome en Venetië.
0: Ja. Hoe oud was je toen? Uh,
1: ik was 23.
0: Ja, en hoe was dat dan? Want dan, dan kom je in, um, in een vreemd land op dat ogenblik toch terecht. Op je 23ste verhuis je eigenlijk fulltime naar Rome. Hoe ging dat? Hoe, hoe, hoe was dat? Wat waren de ervaringen toen?
1: Ja, je had zo ja, de, wat af op het avontuur, hè? want ik, ik, ik had die schrijfster nog nooit ontmoet. Ik was nog nooit in Rome geweest, dus ik ben hier toegekomen aan uh, Leire Porto di Fiumicino met mijn valies. Ze zijn mij komen ophalen. En natuurlijk, de eerste vraag was, ja, maar hoe gaan we elkaar herkennen, hè? Ja. Dus ze heeft mij dan gezegd van, ja, houd een boek van mij in jouw in hand bij het... Um, naar buiten komen, en zo gaan we elkaar wel ontmoeten. Nu, um, het klikte meteen, dus dat was natuurlijk ook al ja, een, een, gemakkelijker dan, om, om je wat thuis te voelen, en ik kwam natuurlijk terecht een beetje in een familie, hè? dus ik ben meteen um, zo wat opgevangen door een Italiaanse familie, om het zo te zeggen, en um, zij... Hij heeft mij ook in contact gebracht met heel veel vrienden en en vriendinnen en zo. Dus ik heb me nooit echt heel alleen gevoeld daardoor.
0: En je kwam in een soort huiselijke, huiselijke situatie terecht?
1: Voilà, ik moest niet meteen op zoek gaan naar een huisvesting of zo. Dus...
0: Je, je, goed, je sprak Italiaans uiteraard heel vlot, want je, was, je had die opleiding vertaler Tolk en je, je, je kende het land wel min of meer, maar dan ga je daar plots wonen. Hoe, hoe verliep dat? Want ja, op bezoek gaan in een land en dat, daarover studeren en leren, dat is toch wat anders dan, dan daar echt gaan wonen. Hè? Hoe waren die eerste weken of maanden? Hoe verliep die integratie toen?
1: Ja, dat, dat verliep eigenlijk... Vrij goed, uh, vooral die eerste, goh, ik zal het hebben over die eerste jaren eigenlijk, want dus, het, die eerste periode heb ik dus bij haar gewoond en heb ik mij dan eigenlijk ja, fulltime wat toegewijd op, op, op haar werk, haar geassisteerd bij haar dingen, maar natuurlijk ja, dat, dat is zo'n ervaring dat je je hele leven kan laten doen en ik was jong, ik wilde ook ja, professioneel misschien iets opbouwen of verder studeren, dus maar in die jaren, als je zo 23 bent... Ja, ik, ik heb dan ook effectief nog een master bijgestuurd in, gestudeerd, uh, in Rome. Dus op die leeftijd ben je zo nog wat ja, een voet in het studentenleven. Een voet echt in het, ja, in, in het echte leven. Dus dat ging ook. Want tijdens de master heb ik ook uh, ja, vriendschap gesloten met die medestudenten. En je, je bent zo wat in die context ja, van... van van zo'n start, ja, een start, he. start van,
0: eh,
1: van een, het echte leven, zo te beginnen opbouwen. En d- dat lukte eigenlijk wel vrij goed. Hmm. Ja, ja.
0: Je hoort wel eens van immigranten die dan uh, naar het land van hun dromen verhuizen en dan ja, de klikker toch niet echt vinden en dan iets hebben van oei, dat was toch niet wat ik verwacht had. Maar bij jou was die klikker duidelijk wel. Italië was echt een land waar je, waar je echt wel wilde blijven, dan veronderstel ik. En, en het werkte, de magie werkte dan.
1: Ja, bij mij wel. Natuurlijk, ja, Rome is ook enorm fascinerend. Ik heb nog steeds, het Wacht, hoor, het Het is nu 18 jaar dat ik hier woon. En ik, ik moet zeggen, ik blijf nog altijd even verwonderd elke dag van, van de schoonheid en de grootsheid. En, en ja, het blijft een fascinerende stad voor mij. En natuurlijk, ja, als je morgens opstaat en je hebt een blauwe hemel boven je. En, en ja, dat geldt natuurlijk ook... Uh, <laughs> Ik vind ja, Rome toch. Uh... Bleef blijft fascinatie uitoefenen,
0: ja. Ja, en die blauwe lucht en het mooie weer, dat dat, uh, schept natuurlijk uh, een extra band of dat creëert een fantastisch gevoel. uh. Goed, en dat heb je dan gedaan. Je hebt wat bijgestudeerd. Je je werkte voor die schrijfster. Misschien zonder al te veel in detail te gaan, maar maar je professionele carrière bleef daar niet bij. Ik neem aan dat je dan op de duur andere dingen ging doen, hè?
1: Ja, absoluut. Dus ik ik ben bij haar gebleven, een academiaar ongeveer, dan via haar heb ik in Venetië een dame ontmoet en die uh, was werkzaam bij de Biennale, die Venetia. Zo ben ik ook ook terechtgekomen in Venetië. Dus heb ik zes maanden dan gewerkt voor de Biennale, uh, voor de, de tentoonstelling van architectuur. En ja, dat heeft mij ook toegestaan om eventjes te proeven van het Venetiaanse leven, wat toch heel apart is.
0: Je, je hebt daar dan gewoond en gewerkt in Venetië. Hoe anders was dat dan Rome? Ja,
1: het is natuurlijk een heel bijzondere stad, ook een magische stad. En alles te voet. dus er zijn geen wagens. Dus alles heeft een ander ritme. Ik vond dat, ik vond dat fantastisch.
0: Ik heb je onderbroken in je, in je soort overlopen van je, van je cv, dus je bent dan in, in Venetië terechtgekomen en, en dan uiteindelijk naar waar gegaan?
1: Dus, ja, die ervaring bij de Biennale uh, liep dan ten einde, Uh, dat viel samen met het einde van de architectuurtentoonstelling, en toen ben ik teruggekomen naar Rome, waar ik ongeveer anderhalf jaar gewerkt heb voor Darners Club, de creditkaart. en in 2004 ben ik dan uiteindelijk terechtgekomen bij de Jezuïtenorde in het Vaticaan, waar ik... 14 jaar lang gewerkt
0: heb. Een wereld, denk ik, die weinig mensen kennen of waar je heel moeilijk, uh, moeilijk binnengraakt. Maar jij zat dan op de, op de eerste rij. En wat doe je nu precies, Hilij?
1: Um, ja, nu dus dan um, ongeveer deze periode vorig jaar vernam ik dan dat er een nieuwe Vlaamse vertegenwoordiging zou opgestart worden in Rome. En um, dat ze dus ja, daar ook een medewerkster voor zochten. En uh, ja, dat sprak mij meteen aan, dus ik heb deelgenomen aan de selectieprocedure en dan in januari ben ik effectief begonnen uh, als medewerker van de algemeen Vlaams afgevaardigde hier in Rome.
0: Ja ja, en dat combineert dan natuurlijk mooi de twee werelden, want jij bent uh, een Vlaamse, maar je hebt dan natuurlijk ook een hele lange geschiedenis in Italië achter de rug, dat is de perfecte combinatie lijkt mij dan.
1: Ja, En ik moet ook zeggen dat dat altijd mijn ambitie een beetje geweest is van in het begin, van mijn ervaring hier. Ik voelde mij goed in Rome, ik was blij om in Italië te wonen. Maar het is ook bijzonder en ik denk ook een voorrecht om als buitenlandse in een land te kunnen werken in zo'n context. Om eh, enerzijds je eigen land van afkomst te kunnen vertegenwoordigen. En dan anderzijds ook je ervaring dat je ondertussen met, je kennis die je hebt over je gastland, of ik weet niet hoe je het anders kan uitdrukken, om die kennis dan ten dienste te stellen van. Uh in, in mijn geval België en Vlaanderen.
0: Ja, toen was de cirkel een beetje rond, kan ik me ook inbeelden in jouw hoofd, want dan, dat was dan een doel dat je, dat je bereikte. En wat doet de Vlaamse vertegenwoordiging precies? Wat doen jullie daar in Italië of in Rome?
1: Dus um, ja, de, die afvaardiging die behartigt dus de Vlaamse belangen in Italië en bij de internationale organisaties, zoals de FAO, de Food and Agriculture Organization, die hier gevestigd is in Rome, dus we zijn zo'n beetje het eerste aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die verband houden met de Vlaamse overheid dus en, en de bevoegdheden, waaronder cultuur, um, mobiliteit, onderwijs.
0: Dat is interessant eigenlijk, hè? zo'n Vlaamse vertegenwoordiging in Italië. Kent men Vlaanderen of is daar nog veel werk aan de winkel?
1: Nu, uh, kent men Vlaanderen? Ja, ja. Ja, ja, Vlaanderen kent men natuurlijk als men... Uh, er zijn de Vlaamse steden die, uh, die natuurlijk als je Brugge benoemt of Gent of Antwerpen, ja, dat is natuurlijk, dat spreek ik tot de verbeelding bij hen. En ik denk, vooral de link, uh, wat uh, is natuurlijk, zijn de Vlaamse meesters en de Vlaamse oude muziek, dat is zowel Vlaanderen en Italië zo, dat is zo'n beetje... Bl- belangrijkste contactpunt, denk ik.
0: Ja. Hoe langer je woont in een land, hoe minder je gaat vergelijken. En ik hoor bij veel immigranten dat ze op de duur... Ja, of dat ze zeker in het begin een soort lijstje hebben met dingen die beter zijn in België en dan dingen die beter zijn in Italië. Vergelijk jij nog soms of zakker jij soms nog? En denk je nog van, ja, dit is toch anders of beter in, in België? Of dit is beter in Italië? Doe je dat nog?
1: Toch wel. Soms vergelijk ik toch wel nog. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind en eigenlijk een troef in Italië... Ik vind, uh, ze zijn nog wat meer traditiegebonden En ik denk hier nu bijvoorbeeld aan de, de Mediterraanse keuken ook. Hè? Dus, um, aan, mm. dus die ingrediënten. Men is zo, zo echt nog heel puur en, en seizoengebonden ook. Dus in de supermarkt, je gaat aardbeien vinden... In de lente. En dan worden dat perziken, dan worden dat druiven. Je gaat dus geen aardbeien vinden in de winter of zo. En ik vind dat eigenlijk wel leuk, om zo nog een beetje vast te houden aan die seizoenen. Ook aan tradities, als de feest, de jaarlijkse feesten eraan komen, kerstmisbasen, dan gaan de families zo echt ja, ja. dat eten. Dat staat op het menu. Aan de andere kant, wat ik dan. Maar natuurlijk, misschien heb ik ook een vertekend beeld daarvan, want meestal als ik naar Vlaanderen ga, ga ik dan naar Brugge. Dan denk ik zo, iedere keer als ik daartoe kom, denk ik, god dat is hier toch wel mooi en zo. En alles verloopt hier zo rustig en zo ordelijk. en die stad is zo roker ja. en iedereen is hier, ja, die, die service en zo, ja, dan zeg ik, mij. Maar misschien heb ik inderdaad een vertekend beeld, want natuurlijk, Brugge is een provinciestad, eh, natuurlijk moeilijk te vergelijken met een hoofdstad. Ja.
0: Maar klopt dat, klopt dat clichébeeld? Of is dat ook iets wat, wat de Belgen dan zien eenmalig, maar is het in de praktijk anders? Dat, dat hevige, dat, dat wanordelijke, die chaos?
1: Dat is er. Dat, dat is er, maar je leert daar niet leven. Ook om... om... We hebben daar nu bijvoorbeeld ook ondervonden op kantoor, dus bij de internetaansluiting. Dat is dus niet in één contact uh, moeten uh, verlopen, maar dat moet dan in drie contacten verlopen dan gaat er iets fout en, en dan wordt dat gecorrigeerd. Ja, je, je leert daar zo mee leven. Of als je moet ja, voor administratie naar het gemeentehuis gaan, dan, dan ga je, maak je een afspraak. Je denkt dat je alles bij hebt, maar dan, ja, dan weet je op voorraad dat er zal toch iets zal ontbreken. Hè. Ik ben zeker dat het niet gaat in orde zijn. En dat is dan zo, dan moet je zeker een tweede keer of een derde keer nog eens langs gaan.
0: En Rome zelf hoofdstad van Italië, internationale stad ook. Zitten daar veel buitenlanders? Staan ze open voor voor andere invloeden en ongetwijfeld steeds meer en meer buitenlanders?
1: Ja, men staat zeker open. Rome is natuurlijk ook de hoofdstad van Italië, waar alle ambassades, culturele internationale instellingen gevestigd zijn. Dus dat brengt wel wat internationale contacten met zich mee. Anderzijds Denk ik wel dat de andere steden, bijvoorbeeld Venetië en Milaan, misschien meer cosmopolitischer eh, kosm- zijn. Oh ja. In het Rome, zoals ik gezegd heb, is zo'n beetje het keerpunt tussen Noord en Zuid. En ook veel Romeins of jongeren en jongeren uit het Zuiden gaan steeds meer Noordwaarts en ook eh, naar het buitenland om meer nationale ervaring op te doen en zo. Dus, ja, hebt zowel. Ja, dat is zo'n tendens die zich. Die bestaat.
0: Ja, jij woont daar nu ondertussen al 18 jaar, dan als ik mij niet uh, vergis. Ongeveer 18 jaar. He, heb ja. jij Italië zien veranderen op al die jaren? En zo ja, hoe is het dan veranderd?
1: Goh, veranderen? Ja, dat is moeilijk als je dadelijk ergens leert. Ik zie vooral veranderingen in, in Vlaanderen. Misschien omdat ik het ook van op een afstand kan bekijken. Dus uh, ik zie in Vlaanderen dat men steeds meer ecologischer denkt, dat daar echt, ja, in, in Brussel, die ook die, elektro, die elektrische steps en zo. Ik zeg, ja, oh, dat zou leuk zijn om dat ook in Rome en zo te hebben. En ja, ik, ik, ik heb zo de indruk dat Rome, ja, daar zo bleef, wat blijft hangen zo.
0: Je vermeldt daar inderdaad Vlaanderen, België, dat je die richting uitkijkt. Ga jij regelmatig nog terug naar het thuisland? Hoe is de band met Vlaanderen of met België?
1: Uh, ja, mijn band uh, is vooral een band, een uh, familieband en, en, en vriendenband. Ik, ik probeer op elke belangrijke gebeurtenis toch aanwezig te zijn. Ik heb mijn zussen daar, ik heb mijn ouders, ik heb vrienden. Dus, dus ja, ik probeer daar ja, als er een doop is, een trouw of, of een verjaardagsfeest, doe ik toch alles om daar aanwezig te zijn. Ja.
0: Je liet daar straks het woord kind vallen, het zijn absoluut onze zaken niet, maar je hebt, je hebt wel een kind en dat, dat groeit dan op in, in beide werelden. Hè? Want dat is fantastisch met immigrantenkinderen. kinderen die, die hebben dan de best of both worlds, hè? veronderstel ik ook. Ja,
1: ik heb een zoon, Flavio is zijn naam, hij is um, elf jaar. Uh, zijn papa is Italiaan, Romein. Ja, inderdaad, die groeit meteen op um, met twee culturen. Ook met verschillende talen.
0: Beseft hij dat hij inderdaad uh, ja, ook die band met, met Vlaanderen of met België heeft? Of is het toch vooral een Italiaan, zeg maar?
1: Hij is hier natuurlijk wel geboren en hij groeit in Italië op. Dus als je het hem zou vragen, denk ik dat hij zich... Dat hij zou zeggen, nee, ik ben meer Italiaans dan, dan Belg. Ja, toch Had hij Vlaanderen ook in, ja, en België. En uh, ik spreek Nederlands tegen hem. Dus hij verstaat alles. Spreken is is niet zo evident, maar het is toch iets dat hij mee heeft. Of hij zich echt bewust is van van die rijkdom, want ik denk dat het toch wel een rijkdom is. Misschien nog niet, dat zal misschien later komen.
0: Als je nu eens even terugkijkt op die immigratie, iets wat begon als een een job voor een schrijfster dan zoveel jaren geleden, hoe kijk je daar nu op terug naar jouw Italiaans verhaal? Hoe zou je de balans opmaken?
1: Ik ben overtuigd, kan ik zeggen dat ik heel tevreden ben Ja, van uh, het is eigenlijk allemaal zo uh, spontaan allemaal verlopen. Het is nooit echt een keuze geweest of zo van ja, ik wil absoluut in Rome of in Italië gaan wonen. Zo één ervaring heeft zo de andere ervaring met zich meegebracht. En en ik ben heel tevreden. Ik ben heel tevreden dat ik ook na zoveel jaar terug een beetje de band ook professioneel uh, met uh, Vlaanderen en België terug kan opnemen. Uh, Mijn ervaring in Italië... Ah, heel tevreden daarover eigenlijk uh, ja, misschien word je dan ook zo half Italiaanse na zoveel jaren want waarschijnlijk maken we kleine Italiaanse kantjes uh, ons wat eind ook dan zoveel tijd. En, en dat merk je dan ook als je dan in België terug bent.
0: Wat zijn Italiaanse kantjes, Celine? Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Italiaanse kantjes, dat is interessant.
1: Er zijn mensen die opmerken dat ik in het Nederlands soms wat zangeriger ben of zo, dat ik meer Italiaanse accenten heb. Misschien, ja, dat... Ja, dat is moeilijk om dat van jezelf te zeggen. ik denk dat de anderen dat beter kunnen doen.
0: En welk advies zou je willen geven of kunnen geven aan mensen die eraan denken om te immigreren? Misschien in eerste instantie naar Italië, maar in het algemeen, want deze podcast wordt beluisterd door veel would-be-immigranten. Wat zou het advies zijn dat jij geeft?
1: Maar wat zou ik geven? Ja, in eerste instantie... Een soort, ja, een houding opstellen. Zo van, ja, heel nieuwsgierig zijn. Met een open blik en een nieuwsgierige blik en een luisterend oor naar het andere land gaan. Hè. Want als je blijft uh, vasthouden ah, maar ja, in Vlaanderen is dat zo. Ik wil dat zo. Uh, of, of ja, maar daar is dat beter, dus dat moet zo. Ja, dan, dan ja, gaat dat veel frustraties, denk ik, met zich meebrengen. Hé. Zoals ik zei, als in Italië, als je al die administratie eh, moet eh, affronteren... Eh, ja, dan, ...dan word je vaak van het kastje naar de muur gestuurd. En dan, ja, je moet dat, ik denk dat het best beste is om dan een meer relax-houding op te stellen. Van ja, dat is nu zo, dat komt wel in orde. Er is gewoon meer tijd voor nodig. Dus ik denk gewoon, ja, een soort eh, open mentaliteit dan Italië, natuurlijk ja, de taal. Ik denk dat het belangrijk is om die Italiaanse taal toch, uh, toch te leren, uh, om naar Italië te komen. Ja.
0: Um, VIW, Vlamingen in de wereld, welke rol hebben zij gespeeld in het hele proces? Of wat, wat, wat voor rol speelt dat in het verhaal?
1: Uh, ja, ik, ik heb altijd afgeweten van het bestaan van VIW en ik, heb, uh, ik ben altijd geabonneerd geweest op een nieuwsbrief. Uh, Maar er was tot voor kort nog geen uh, Vlamingen in de wereld in Rome. In Milaan wel, in Rome nog niet. En die is nu recent opgestart, uh, dankzij de vrouw van de algemeen afgevaarde Hilde Vandoren. Ik maak zelf deel uit van uh, Vlamingen in de wereld in Rome. En dus ja, we hebben een leuk team. We zijn ook gestart en we hebben al heel wat leuke ideeën. Dus uh, het is nu... De bedoeling om zoveel mogelijk Vlamingen in Rome of in de omgeving van Rome samen te brengen en samen leuke momenten te beleven.
0: Fantastisch. Slotvraag, en dat is dan de de toekomstvraag. Hoe zie jij je toekomst in Italië of elders? Wat, Wat ligt er nog voor jou nu en hoe zie je jezelf daar evolueren?
1: Nu, in de nabije toekomst zie ik alles... Zo was zijn gangetje aan, zoals het nu is. Ik ben tevreden met uh, die nieuwe uitdaging hier uh, in de afvaardiging. Ik heb mijn zoon hier opgroeit, dus uh, ik ben hier ook voor, allez, voor hem. Ik, ik wil hem hier zien opgroeien en zo. Dan de verdere toekomst, ja, hoe knows. Uh, zoals ik gezegd heb, ik, ik ben hier wel tevreden. Ik heb mijn band met uh, België. Um, veel hangt natuurlijk ook af, want ik denk, je voelt je zo wat thuis waar... Uh, je dichte affectieve relaties zijn. Hè. Dus uh, op het moment is dat, is dat hier in Rome. Ik heb hier mijn zoon, dus uh, ja, ik zie dat nog door te gaan zoals het nu aan het gaan is. Ja. Oké,
0: okay. en dan zie je wel wat er nog uh, op jouw uh, pad komt. Goed, we gaan jou laten daar mm-hmm. in Rome onder de blauwe hemel en het ja. ongetwijfeld uh, mooie weer daar momenteel. Helijn, dankjewel voor het gesprek en veel succes nog. Ja, dank je. Dit was een podcast van Vlamingen in de Wereld. De belangenorganisatie voor landgenoten die in het buitenland wonen, werken en verblijven. Als het ook bij jou kriebelt om andere oorden op te zoeken, ga dan zeker eens langs op viw.be. Vlamingen in de Wereld biedt een schat aan informatie over emigreren en biedt een wereldwijd en actief netwerk van duizenden uitgeweken Vlamingen. Op de website van VIW vind je trouwens nog veel meer podcasts en verhalen van mensen die de sprong gemaakt hebben. Vergeet zeker ook niet om deze podcast te liken of te delen op sociale media. Tot volgende keer.